0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Tenter de percevoir des éclats de monde disparus, ce qui subsiste encore d'un passé révolu, comme un appel de ce qui n'est plus vers ce qui a été et dont nous découvrons soudain des vestiges. C'est entre l'Orient et l'Occident, entre la Méditerranée et la Chine, entre deux mondes. C'est au marge de l'Occident pour ceux qui partaient d'Antioche, d'Alexandrie ou de Constantinople et au marge de l'Orient pour ceux qui partaient de l'antique cité de Luoyen sur les rives du fleuve Jaune. aux marges du monde, aux marges de leur monde. C'est un immense territoire qui s'étend sur une distance de plus de 7000 km à vol d'oiseau. Il est traversé par les peuples nomades, par les caravanes de marchands, les pèlerins, les mystiques et les sages, les savants, les explorateurs et les aventuriers, c'est une terre de passage d'exploration d'échange, de commerce de combat, de mythes d'où surgissent des parfums, des épices, des étoffes précieuses et cette étoffe étrange dont sont faits les rêves, les fantasmes, les mythes et les légendes. Les noms magiques des fabuleuses escales, les caravans s'éraillent les villes oasis, Boukhara, Samarkand, Merve, Kashgar, aux portes du désert du Taklamakan. Et plus loin à l'est, encore, de part et d'autre du désert, les cités oasis de Tourfan au nord, et de Rotan et Tumruang au sud. Et sur le chemin, les noms des splendides cités d'Ispaon, de Bagdad, de Tabriz, de Shiraz, de Bassora, de Nishapur, de Kesh, de Herat, de Kandahar, de Kaboul. Un monde immense aux frontières sans cesse mouvantes, aux cultures changeantes, perse, grec, ottomane, arabe, chinoise, mongole, slave. Un monde où se côtoient et se mêlent les langues, le persan, le turcique, l'araméen, le grec, le latin, le tocarien, l'arabe, l'Ouzbek, le russe, où se côtoient les spiritualités, le zoroastrisme, le bouddhisme, le manichéisme, l'islam, le christianisme nestorien. Terre des sites, pays de la Margiane, de la Bactriane, de la Sogdiane, terre de violence et de conquêtes traversée par les armées, où naissent et meurent les empires des Achéménides d'Alexandre le Grand. Des Parthes, des Sassanides, l'Empire mongol de Genghis Khan, puis l'Empire de Tamerlan, Timur le Grand, Timur Lang en persan, Timur le Boiteux, le fondateur de la dynastie des Timurides, qui régna au XIVe siècle de notre ère sur toute l'Asie centrale, jusqu'au début des années 1500. Timour repose à Samarcande. Dans le mausolée Gour et Amir, le tombeau de l'émir, reposent aussi ses fils et son petit-fils, le prince astronome Beg. C'est un grand bâtiment à huit faces, couronné d'un dôme bleu, dont l'architecture sera l'un des modèles pour le Taj Mahal. Le Taj Mahal que fera construire 400 ans plus tard, à Agra, en Inde, au milieu du XVIIe siècle, l'empereur moghol Shah Jahan. La splendide cité de Samarcande. Et maintenant, regarde autour de toi. Regarde Samarcande, chantait Edgar po dans son poème Tamerlan. N'est-elle pas reine de la terre? Sa fierté plus élevée que celle de toutes les villes. Et dans ses mains, leur destinée. De toute la gloire que le monde a connue, n'est-elle pas celle qui demeure? noble et seul. Samarkand, l'une des fabuleuses escales pour les caravanes qui s'engageaient au long de ces chemins sans fin, auxquelles le géographe allemand von Richthofen donnera en 1877 leur nom le plus célèbre, die Seidenstraßen, les routes de la soie. Ces routes où voyageaient, il y a plus de 2000 ans, les soieries de la Chine dont se revêtaient les nobles à Carthage, et les épices de l'Inde dont les nobles à Rome agrémentaient leurs plats. Ces routes au long desquelles parviendront plus tard en Europe des inventions chinoises dont la boussole et la poudre. Ces routes qui, pour les Européens et les Chinois, menaient aux marges du monde, pour ceux qui y vivaient, ce n'étaient pas les marges du monde. C'était un monde à part entière, c'était le centre du monde. Pour ceux qui y vivaient, c'était l'Europe et la Chine qui étaient les marges du monde. C'est ce que dit l'historien britannique Peter Frankopan dans un livre passionnant « Les routes de la soie, l'histoire au cœur du monde ». Avec Bukhara, Samarkand est l'une des plus grandes anciennes cités de l'Asie centrale qui a été habitée en permanence depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, elle est située au sud-est de l'Ouzbékistan. Il y a plus de 2600 ans, elle est l'antique cité d'Afrasiab. Trois siècles plus tard, il y a un peu plus de 2300 ans, à l'époque de la conquête d'Alexandre le Grand et de l'Hellénisation de l'Orient jusqu'à la vallée de l'Indus, la ville porte le nom grec de Marakanda. Elle sera occupée par les Perses, les Grecs, les Turcs, les Arabes, puis par les Chinois à l'époque de la dynastie Tang, puis en 1220 par les Mongols de Genghis Khan. 80 ans plus tard, Marco Polo consacrera à la ville un chapitre du devisement du monde, le Livre des Merveilles. C'est le chapitre 51, intitulé Description de Samarkand. Samarkand est une très grande et illustre cité, dit-il, mais il ne la décrit pas. Il semble qu'il ne l'ait pas visité. Le premier voyage de Niccolò Polo et de son frère Mafféo avait duré 15 ans, de 1254 à 1269. À leur retour, Niccolò apprendra que sa femme qu'il avait quittée alors qu'elle était enceinte est morte. Et il découvrira son fils, Marco, âgé de 15 ans. Niccolò et Mafféo resteront deux ans à Venise, puis en 1571, ils repartiront avec Marco. Puis, les trois marchands retourneront à Venise en 1295. 15 ans pour le premier voyage, près de 25 ans pour le second. Ils ont été reçus à Kashgar par le grand Khan des Mongols, Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan et empereur de Chine, le fondateur de la dynastie Yuan. Mais quelques années avant le début du premier voyage de Niccolo et Maffeo Polo, en 1245 puis en 1253, deux missionnaires franciscains avaient déjà été reçus à la cour du Grand Khan à Karakorum, qui était alors la capitale de l'Empire mongol. Le franciscain italien Jean de Plancarpin envoyé par le pape Innocent IV, était parti de Lyon en 1245, puis avait rencontré Guyu Khan, l'un des petits-fils de Genghis Khan. Il avait raconté son périple dans un livre intitulé « Histoire des Mongols », qui deviendra célèbre en Europe. « Le grand Khan donna à Jean une lettre à rapporter à Rome », dit Peter Francopone elle annonçait que toutes les terres du monde avaient été conquises par les mongols. « Tu dois venir en personne, » exigeait-elle du pape, « avec tous les princes et nous servir. »« S'il ne le faisait pas, » vertissait le Khan, « je ferai de toi un ennemi. » Quant à la réponse à la requête de conversion du souverain mongol, elle était catégorique. Et négative. La missive était cachetée d'un sceau qui unissait la puissance du grand Khan à celle de l'éternel Tengri, la divinité suprême du panthéon traditionnel des nomades de la steppe. Six ans après le retour de Plan Carpin, en 1253, le franciscain flamand Guillaume de Rubruck partira de Constantinople. Il est envoyé par le roi de France Louis IX, Saint-Louis. Il rencontrera Mungé Khan, le cousin et successeur de Guyu Khan, Et à son retour, il racontera ce qu'il a vu dans une lettre au roi de France. « Guillaume de Rubrouk, dit Pierre-Yves Badel, spécialiste de littérature médiévale, Guillaume de Rubrouk est aussi pessimiste que Plancarpin. Il n'y a rien de bon à attendre des Mongols. » Mais Marco Polo, poursuit Badel. Marco Polo ignorait que ces deux religieux l'avaient précédé sur les routes d'Asie. Il ne connaissait pas leurs écrits. Et il ne sut donc pas qu'il revenait de son voyage avec un enthousiasme qui contrastait grandement avec l'hostilité qui les animait. Longtemps avant, d'autres voyageurs s'étaient engagés sur ces routes en partant non pas de l'Ouest, mais de l'Est, de la Chine. Ils voyageaient en direction du sud-ouest, vers l'Inde. Ils allaient y chercher les sutras du Bouddha, les écritures, les canons bouddhiques pour les rapporter en Chine. Les plus célèbres sont le moine Facien et le moine Tang Xuanzang. Facien partit il y a 1600 ans et son voyage dura 15 ans. Tang Xuanzang partira deux siècles plus tard, au début du 7e siècle. Son voyage durera 16 ans, et il le relatera dans son rapport du voyage en Occident à l'époque des Grands Tang. Le livre qui sera la source de l'inspiration du si Ji, La pérégrination vers l'Ouest, le voyage en Occident », parfois appelé « Le singe pèlerin », l'un des quatre grands romans de la Chine classique, qui sera écrit 900 ans plus tard, au XVIe siècle. Beaucoup plus tard, durant la seconde moitié du XIXe siècle, l'Asie centrale commencera à être occupée par les puissances occidentales, par l'Empire russe, qui s'étend du nord vers le sud, avec notamment la conquête de Tashkent, puis de Samarkand, puis de Boukhara, et l'Empire britannique, qui occupe l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan. Les conflits politiques et diplomatiques, et les luttes d'influence entre l'Empire britannique et l'Empire russe dans ces régions, seront appelés le « Grand Jeu », un terme qui sera popularisé par Kim, le grand roman de Kipling. Et c'est à la fin du XIXe siècle que des archéologues occidentaux, attirés par un Orient légendaire, s'engageront vers les confins orientaux des routes de la soie. Il y avait de nombreuses routes de la soie qui menaient jusqu'à la Chine. Les routes principales empruntées par les caravanes aboutissaient dans la ville oasis de Kashgar, au nord du Tibet. À l'est, de l'autre côté du désert du Taklamakan, était la ville oasis de Tunhuang, en Chine. Puis, à partir de l'oasis de Tunhuang, le corridor du Kansu, une route longue de 1000 km, menait vers l'intérieur de la Chine. Entre Kashgar et Tunhuang, de part et d'autre du désert du Taklamakan, les routes contournaient le désert. Il y avait la route du nord avec les villes oasis de Turfan et d'Orumtsi et la route du sud avec les villes oasis de Yarkand et d'Okotan. Le désert du Taklamakan est situé dans le bassin du Tarim, dans une région qu'on appelait alors le Turkestan chinois et qui est aujourd'hui la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine. Un océan de sable que les annales de la dynastie Han il y a 2000 ans nommaient Liusha, les sables qui bougent, portés par le vent. « T'acclamaquant » en langue turcique signifierait « entre et tu ne reviendras pas » ou « le lieu dont on ne revient pas » ou encore « le lieu des ruines ». Et les ruines de plusieurs cités y sont ensevelies sous les sables c'est un désert terrifiant, hanté par des démons, diront les moines faciennes et Tang Xuanzang dans les récits de leur voyage. Dans le désert, dit Faciennes, il y a un grand nombre de démons. Il y a aussi des vents qui tuent tous ceux qui les rencontrent. On ne voit aucun oiseau ni bête. Mais aussi loin que l'œil peut voir, la route est marquée par les ossements blanchis des hommes qui ont péri, en tentant de traverser le désert Tang Xuanzang décrira des visions une armée qui apparaît et disparaît des images créées par des démons, dit-il et de temps à autre on entend des notes tristes et plaintives et des pleurs et des plaintes de sorte qu'entre les visions et les sons du désert les hommes sont désorientés et ne savent plus où ils vont « C'est pourquoi il y en a tant qui périssent durant leur traversée, mais tout cela est l'œuvre de démons. »« Un désert hanté », répétera Marco Polo. « Il n'y a là ni bête ni oiseaux, car ils ne trouveraient pas à manger. » Mais on y trouve la merveille suivante. Quand on chevauche de nuit par ce désert, s'il arrive que quelqu'un s'arrête et s'écarte de ses compagnons pour dormir ou pour une autre raison, quand il pense revenir et trouver le groupe, il entend parler un esprit qui semble être l'un de ses compagnons et qui parfois l'appelle par son nom. Ainsi, les esprits souvent font s'écarter les gens au point qu'ils ne se retrouvent plus et ainsi, plusieurs se sont perdus et sont morts j'ajoute que même de jour, les esprits bavardent et que vous entendrez parfois retentir plusieurs instruments, particulièrement des tambours. C'est ainsi, avec tous ces tourments, qu'on traverse ce désert. Longtemps après, en 1926, le consul général de Kashgar, Sir Claremont Skrine, écrira « Les dunes jaunes du Taclamacan, pareilles aux vagues géantes d'un océan pétrifié, s'étendent sans fin jusqu'à un horizon lointain. Elles semblent, ces dunes, elles semblent réclamer en silence que les voyageurs soient engloutis, que des caravanes entières soient avalées par les sables comme tant d'autres ont été avalées par le passé. » C'est en traversant ce désert ou en le longeant que des archéologues récolteront au début du XXe siècle, au nord-ouest de la Chine, une immense moisson d'œuvres d'art et de manuscrits. Les expéditions d'Albert von Lecoq, qui découvrent en 1904 les grottes aux mille Bouddhas de Bezeklik près de l'ancienne cité oasis de Trang, au nord du désert du Taklamakan. Les expéditions d'Orelstein, qui découvre en 1907 les grottes des mille Bouddhas de Tunhuang, près de l'ancienne cité oasis de Tunhuang dans le désert de Gobi, aux confins orientaux du désert du Taklamakan. Puis les expéditions de Paul Pelliot. Mais avant l'anglais Orelstein, avant l'allemand Albert von Lecoq, avant le français Paul Pelliot, il y avait eu le suédois Sven Hedin, l'un des rares européens à avoir traversé de part en part le désert du Taklamakan.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
0: Le désert du Taklamakan s'étend au sud et à l'ouest du Xinjiang, sur plus de 300 000 km Au sud, il y a le Tibet et l'Inde. À l'ouest, le Pakistan et le Tadjikistan. Au nord-ouest, le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. Un désert entouré de montagnes. Au nord, la chaîne des montagnes de Tian Shan, les monts célestes. Au nord-ouest, la chaîne du Pamir. Au sud-ouest, la chaîne du Karakoram, avec ses sommets de plus de 8000 mètres d'altitude, dont le K2, la plus haute montagne du monde après l'Everest. Au sud, la cordillère du Krunloun, avec ses sommets de plus de 7000 mètres d'altitude. Et à l'est, le désert du Taklamakan s'ouvre sur le désert de Gobi. En 1890, à l'âge de 25 ans, le géographe et explorateur suédois Sven Hedin est pour la première fois à Kashgar, l'avant-dernière étape des routes de la soie, aux portes du désert du Taklamakan. Cinq ans plus tard, en 1895, il est de retour à Kashgar. Il s'engage dans la traversée du désert et il manque mourir de soif. Il dira du Taklamakan que c'est le pire et le plus dangereux désert du monde. Mais il y a l'appel des anciennes cités perdues légendaires du désert, dont on dit qu'elles dorment depuis longtemps sous les sables. « À l'horizon, écrira-t-il, il y avait les formes arrondies des dunes de sable que je ne me lassais jamais de regarder. » Au-delà d'elles, dans un silence semblable à celui des cimetières, s'étendait l'inconnu les terres sur lesquelles je serai le premier à poser le pied. Et quatre ans après avoir failli mourir dans le désert, en 1899, il fait sa première grande découverte. Il découvre les ruines d'une ancienne cité ensevelie sous le sable, la cité de Loulan. L'antique cité de Kroran, une partie de l'ancien royaume de Kroran ou Krorayina, qui avait été conquis par la dynastie Han et qui était devenue au 3e siècle une cité de garnison chinoise. Hedin y découvre de nombreux et précieux manuscrits, dont des manuscrits chinois datant du 3e siècle de la dynastie des Jin de l'Ouest, qui parle de l'ancien royaume de Koran, et un manuscrit sur bois écrit en Karochti ou Gandhari. L'écriture du Gandhara, l'un des grands centres du bouddhisme et de l'art créco bouddhique au Pakistan. Une écriture qui était utilisée au IIIe siècle dans cette région du Xinjiang, au long de ses routes. 35 ans plus tard, l'année 1934. Hedin mène sa quatrième expédition en Asie centrale, l'expédition sino-suédoise, aux confins des routes de la Soie, en Mongolie et en Chine. Il explore le bassin du Tarim, à l'est du Taklamakan, près du lac lop -Nor, un lac aujourd'hui asséché, le lac qui vagabonde, qui change de place et dont Hedin résoudra le mystère. Les changements du cours du fleuve Tarim qui descend des glaciers, un fleuve endoréique sans embouchure, qui ne se jette ni dans la mer ni dans un autre fleuve, mais qui alimentait le lac lop -Nor, le lac qui vagabonde avec le cours du fleuve, dans les sables qui bougent. L'explorateur suédois Folke Bergman fait partie de l'expédition. Cinq ans plus tard, en 1939, il publiera ses découvertes dans le septième volume des publications des expéditions sino-suédoises « Les rapports de l'expédition scientifique dans les provinces du nord-ouest de la Chine » dirigée par Sven Hedin. C'est un livre publié à Stockholm, intitulé « Recherche archéologique dans le Xinjiang », tout particulièrement dans la région du Lop-Nord. Un livre de 258 pages, avec 20 photos et 52 illustrations et cartes, et 38 pages supplémentaires des photos d'objets qui ont été découverts. Il y a dans le livre des photos des voitures de l'expédition dans le désert, avançant entre les dunes dans un nuage de poussière, des photos des barques sur le fleuve approchant le lop nord. Une autre qui montre les méandres du Siaoghe, le petit fleuve. Et il y a deux photos d'un petit homme maigre coiffé d'un bonnet à la longue moustache et à la barbe blanche. Sur l'une d'elles, il est debout, à l'arrière d'une barque en train de ramer. La photo est un peu floue. La barque glisse probablement très vite au long du fleuve. Cet homme... C'est Eurdek, la découverte d'Eurdek, la nécropole d'Eurdek. Eurdek est un habitant de la région que Folke Bergman dit « turc » et qui est probablement ouïghour et parle une langue turcique. En 1934, dit Folke Bergman, en remontant en canoë le fleuve Kundaria, Sven Hedin rencontre l'un de ses anciens aides turcs, Erdek, qu'il avait accompagné et assisté dans ses expéditions au début du siècle. En 1899, Erdek avait aidé Hedin à découvrir les ruines de Loulan. Quand il se rencontre à nouveau en 1934, Hedin a 69 ans, Erdek a 72 ans. Et Eurdek raconte à Hedin que la découverte des ruines de Lulam, 35 ans plus tôt, l'avait inspiré, et qu'il avait décidé de s'engager seul dans des explorations, dans l'espoir de découvrir de fabuleux trésors d'or et d'argent dans le désert. « Il y a maintenant 15 ou 20 ans, dit-il, en 1914 ou 1919, je m'étais avancé vers l'Est et dans les sables, entre ici même et yardant Boulak, j'ai découvert une colline recouverte d'un millier de cercueils. Les cercueils étaient empilés les uns sur les autres et leur intérieur était sculpté et peint. Les corps, bien préservés, étaient revêtus de soie et il y avait aussi une sorte d'écriture sur des papiers ornementés. Il est absolument certain de la localisation de ce merveilleux cimetière, à 10 km au sud de Kundaria, sur les hauteurs de Yardanboulak. Mais Hurdek ne retrouve pas le site. La recherche se poursuivra durant un mois, et un jour, soudain, Hurdek revient en annonçant qu'il l'a retrouvé. Dans son rapport de l'expédition Recherche archéologique dans le Xinjiang, sous le titre « Cimetière 5. « Nécropole d'Ordeck ». Bergman écrira « Le cimetière qui avait été cherché pendant si longtemps était situé à 4 km du petit fleuve sur une colline arrondie qui s'élevait au-dessus du désert plat dont la monotonie n'était rompue que par les dunes de sable aux formes élégantes. » Alors que nous approchons de la colline, son sommet semble recouvert d'une forêt entière de troncs dressés de tograques le nom qui désigne les peupliers en turcique, mais les troncs sont trop proches les uns des autres et sont trop verticaux pour être des arbres morts. Il s'agissait de poteaux qui avaient été érigés au sommet de la grande dune et dont les sommets avaient été brisés par les vents. Il y a plusieurs photos qui montrent cette approche. D'abord la dune vue de loin, hérissée d'une crête de poteaux noirs puis la forêt de poteaux vue de près. Plus d'une centaine de poteaux plantés dans le sable, au sommet de la grande dune, puis, alors qu'ils s'approchent encore, des fragments de cercueils qui jonchent le sable, probablement l'œuvre de pillards et des momies. Bergman excavera douze tombes, découvrant des momies remarquablement préservées. Et il recueillera 200 objets d'art, qu'il rapportera à Stockholm et dont il fera l'inventaire détaillé dans son rapport en 1939. Bergman mourra en 1946, à l'âge de 44 ans. Sven Hedin mourra six ans plus tard, en 1952, à 87 ans. Il avait soutenu avec ferveur le régime nazi avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre il sera couvert d'opprobre et sombrera progressivement dans l'oubli. Après la découverte d'Ordek et les fouilles de Bergman, la nécropole d'Ordek, le cimetière de Siaohe, resteront à l'abandon dans le désert du Taclamacan. Le cimetière sera oublié et il demeurera oublié et abandonné durant 66 ans.
1: Sur les épaules de Darwin. Sur France
2: Inter. rock
0: La population Ouïghour vit dans le Xinjiang depuis un peu plus d'un millénaire. La région autonome Ouïghour du Xinjiang, comme la région autonome du Tibet au sud du Xinjiang, font partie de ce que la Chine a appelé les cinq régions autonomes et dans lesquelles vivent des populations non Han. Et contrairement à ce que suggère leur nom, la Chine exerce un contrôle de fer sur ces régions dites autonomes et restreint et réprime les droits des minorités qui y vivent, dont les Ouïghours dans le Xinjiang, qui sont de langue turcique et de religion musulmane. Il y a une semaine, le 30 août 2018, le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale a rendu public ses conclusions sur la Chine et indiqué que des dizaines de milliers, peut-être jusqu'à un million de personnes Ouïghours, sont actuellement enfermées dans des camps d'internement secrets le comité de l'ONU a demandé la fermeture de ces centres de détention et la fin du harcèlement de la population. Le comité dénonce aussi la marginalisation de la pratique des langues tibétaines et ouïgours. Il demande l'abrogation des sanctions contre les personnes qui promeuvent la langue tibétaine et il demande l'abrogation des entraves à la libre circulation pour les tibétains à l'intérieur et à l'extérieur de la région autonome du Tibet et de la quasi-impossibilité pour un Tibétain d'obtenir un passeport pour voyager hors de Chine. Il y a 60 ans, la région du Lop-Nord, ou Xinjiang, avait été choisie pour être le site des essais nucléaires chinois. Et durant 30 ans, entre 1964 et 1996, la Chine y a mené 45 essais nucléaires dont la moitié étaient des essais en atmosphère qui ont été réalisés durant une vingtaine d'années entre 1964 et les années 1980. Et ce n'est qu'après la fin des essais nucléaires que des archéologues sont repartis à la recherche du cimetière perdu de Xiaohe, le cimetière du petit fleuve, la nécropole d'Ordek. En 2000, le site était redécouvert par des chercheurs de l'Institut d'archéologie du Xinjiang qui avaient réussi à repérer grâce au GPS les coordonnées que Bergman avait indiquées dans son rapport. Entre 2002 et 2005, plusieurs campagnes de fouilles ont lieu. Sous les 140 poteaux de peupliers, les excavations révéleront la présence de 350 tombes. Le cimetière de Xiaohue est constitué d'une partie nord qui a subi de nombreux pillages et d'une partie sud qui est bien préservée et dans laquelle les tombes avaient été creusées sur cinq niveaux successifs. Les datations carbone 14 indiquent que le cimetière a été utilisé durant plus de cinq siècles. 33 tombes, découvertes dans les deux niveaux supérieurs, les plus récents, datent d'une période entre il y a 3650 et 3450 ans. Et les tombes les plus profondes datent d'il y a 4000 ans. Les défunts avaient été placés dans d'épais cercueils de bois qui avaient la forme d'un petit bateau un bateau retourné, la quille vers le haut, et ces étranges cercueils étaient enveloppés de plusieurs couches de peau de bœuf qui les isolaient du sable, de l'air et de l'humidité. Cette isolation et l'aridité extrême du climat et le sable sec et la salinité du sol, le Lap Nord dans la région était un lac salé, avaient préservé les corps en les momifiant. Les défunts étaient revêtus d'habits de laine. Dans les tombes qui n'avaient pas été pillées, environ la moitié, il y avait à l'intérieur des cercueils de nombreuses offrandes. Des vêtements de laine, des sculptures en bois, des cornes de taureaux et de bouc, des paniers tressés, des graines de céréales. Et il y avait des bouquets de branches d'Ephedra sinica, une plante médicinale qui contient des alcaloïdes dont l'éphédrine, a des propriétés voisines de celles des amphétamines. Il y avait aussi des miroirs de bronze et des bagues en or. En 2003, dans l'un des cercueils qu'ils ont ouverts, les archéologues ont découvert le corps momifié d'une jeune femme aux longs cheveux auburn, vêtue d'un manteau de laine blanche. À ses côtés, parmi les offrandes déposées pour l'accompagner dans son voyage dans l'au-delà, il y a une corbeille tressée, un bouquet d'effet un peigne. Elle porte une jupe à franges, elle est coiffée d'un bonnet de feutre dans lequel a été insérée une plume et elle porte des chaussures de cuir bordées de fourrure avec des lacets. Son visage, étrangement préservé, traverse le temps depuis plus de 3500 ans. Une extraordinaire présence, elle a été appelée la beauté de Heu, la beauté endormie.
3: Moi, je ne sais rien faire De mieux que de laisser passer l'hiver Un peu que de laisser la peine se taire Sans tes yeux verts, j'y vais Rien faire de mieux J'attends, j'attends Que passe-passe le vent, la neige J'attends que tout s'efface J'attends Le printemps J'attends que cesse le cortège Des nuits sans fin J'attends que m'a Le sortilège de ta peau J'attends l'heure des bourgeons nouveaux Je veux qu'on change de décor Je ne sais rien faire
1: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Quelles pouvaient être les origines de la population qui enterrait ses défunts il y a 4000 ans dans le cimetière de Xiaoreu En 2010, dix ans après la redécouverte du cimetière, sept ans après le début des nouvelles fouilles, une étude partielle de l'ADN de 20 momies du cimetière de a était publiée dans BMC Biology. L'étude était animée par Huai Zhou, du laboratoire de l'ADN ancien au centre d'archéologie de l'université de Jilin, à Changchun, en Chine. L'analyse de l'ADN des mitochondries, qui sont transmises par la mère, indiquait que la généalogie maternelle des 20 personnes hommes et femmes étudiées était composée pour partie de femmes originaires de l'Eurasie de l'Est et pour partie de femmes originaires d'Eurasie de l'Ouest. En revanche, L'analyse de l'ADN du chromosome Y d'origine paternelle des sept hommes étudiés indiquait que leur généalogie paternelle était composée exclusivement d'hommes originaires d'Eurasie de l'Ouest. Ces vingt personnes, enterrées dans le cimetière de Xiaohe il y a plus de 3500 ans, faisaient donc partie d'une population d'éleveurs de bétail venus en partie de l'Ouest, au long peut-être de l'une des très anciennes routes qui allaient beaucoup plus tard faire partie des routes de la soie. Un an après, en 2011, une étude publiée dans le Journal of Archaeological Science analysait l'ADN des grains de céréales desséchés qui avaient été déposés comme offrandes dans certains des cercueils. L'étude était animée par Hua et Joe et impliquait des chercheurs de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Les résultats indiquaient que ces grains de céréales étaient des grains de blé tendre ou froment, triticum aestivum, le blé que les agriculteurs avaient domestiqué 7000 ans plus tôt dans le croissant fertile et qu'ils utilisaient pour faire leur pain. Et ainsi, il est possible que la population d'éleveurs agriculteurs originaires de l'Eurasie de l'Ouest, qui enterrait ses morts dans le cimetière de Xiaohe ait fait partie de l'une des premières populations qui ont introduit en Chine le blé et l'orge domestiqués venus du croissant fertile ou des régions avoisinantes. Parmi les offrandes déposées sur le cou et la poitrine de la beauté de Siaoreux et d'une dizaine d'autres défunts, il y avait de petites offrandes mystérieuses. C'étaient de petites boules de 1 à 2 cm de diamètre, de forme et de surface irrégulières et de couleur jaune. De quoi étaient-elles faites En 2014, une étude publiée dans le Journal of Archaeological Science apportait la réponse. L'étude était animée par Chang Sui Wang de l'Académie des sciences de Chine à Pékin et par Andrei Shevchenko de l'Institut Max Planck de biologie moléculaire et de génétique à Dresde, en Allemagne. Chacune de ces petites offrandes déposées il y a plus de 3500 ans sur le corps des défunts et qui les accompagnait dans leur voyage dans l'au-delà, chacun de ces petits objets de 1 à 2 cm est un petit morceau de fromage. Les analyses par spectrométrie de masse et par d'autres méthodes complémentaires ont permis de découvrir la composition en protéines de ce fromage et indiquent qu'il s'agit de fromage de vache. Sauf dans deux des dix tombes où il s'agit de fromage de chèvre ou de brebis. Ailleurs, loin de là, à la même époque, le fromage était aussi une offrande aux dieux. En Mésopotamie, sur les anciennes tablettes d'argile en langue sumérienne, fromage se disait Gahar. Et le Gahar était l'une des offrandes faites dans le temple d'Uruk, à la déesse Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, la déesse qui sera nommée Ishtar par les Babyloniens et les Assyriens et Astarté par les Phéniciens. En Crète et dans la Grèce mycénienne, il y a 3500 ans, sur les tablettes d'argile écrites en linéaire B, « fromage » se dit « touro ». Et les tablettes indiquent que le fromage fait partie des offrandes aux dieux. Par exemple, sur une tablette, il est écrit que « le dieu Poseidon reçoit en offrande un bœuf, quatre béliers, une grande quantité de blé, de vin et de miel, de longs gants, deux pots de moutons et vingt fromages ». Les fromages sont mentionnés dans des textes en Mésopotamie, en Crète, en Grèce, en Égypte. Mais le fromage découvert dans le cimetière de Siaohe est le plus ancien fromage qui a été découvert à ce jour. Il a été produit il y a plus de 3500 ans. « La première étape de la fabrication d'un fromage » écrivait il y a quatre ans Mélanie Roffet-Salk et Richard Evershed de la faculté de chimie de l'Université de Bristol – deux pionniers de l'étude des traces de lait dans les poteries anciennes et de l'étude de l'origine des fromages, la première étape de la fabrication d'un fromage, c'est le caillage, qui consiste à solidifier le lait à l'aide d'un agent coagulant, la présure. Le fromage, poursuivent-ils, aurait été inventé fortuitement au Moyen-Orient. Héritière des savoir-faire des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique les populations de cette région transportaient probablement leurs denrées alimentaires dans des outres, confectionnées avec les peaux et les viscères, l'estomac notamment, des animaux tués. Or l'estomac des jeunes ruminants contient de la présure un coagulant naturel. La présence de cette substance dans le lait entraîne la séparation du petit lait, la fraction maigre et liquide, et du caillé, la fraction grasse et solide qui est la base du fromage. Nos ancêtres auraient ainsi découvert le fromage après avoir stocké du lait dans une outre d'estomac, à moins qu'ils n'aient simplement constaté la présence de lait caillé dans l'estomac d'un jeune ruminant tué pour sa viande. Quoi qu'il en soit, ils ont appris d'une façon ou d'une autre à imiter la digestion du veau en ajoutant de la présure à du lait tout juste trait. La présure est produite par le quatrième estomac du veau, qu'on appelle aussi la caillette, parce qu'elle fait cailler le lait. Mais les analyses du fromage déposé en offrande dans les tombes du cimetière de Xiaohue indiquent qu'il n'a pas été fabriqué en ajoutant de la présure. C'est un kéfir, un fromage produit à partir d'un lait caillé grâce à des ferments microbiologiques. Un fromage fermenté, très légèrement alcoolisé, pauvre en lactose. Le kéfir est fabriqué en incubant du lait frais pendant plusieurs jours avec des grains de kéfir. De petits grumeaux formés de sucre et de lait caillé dont 80% de la masse est formée de bactéries lactobacillus et de levures saccharomyces qui se sont formées spontanément un jour dans le lait, il y a longtemps, et qui ont été maintenus. On prélève des petits morceaux des grains qui serviront d'amorce, de levain, de ferment, pour fabriquer un nouveau kéfir à partir de lait frais. Dans les nombreuses régions du monde où le kéfir est produit, dont les pays du Caucase et le Tibet, la composition en bactéries lactobacillus et en levure est différente. Et le kéfir est fabriqué depuis des temps immémoriaux, dans une même région, en réutilisant des grains de kéfir. Les chercheurs ont acheté des grains de kéfir chez des vendeurs traditionnels du Caucase et du Tibet, et ils ont fabriqué du kéfir à partir de lait frais et de ses grains pour vérifier que l'analyse du produit donnait une composition en protéines semblable à celle des grumeaux découverts dans le cimetière de Siaohe. Dans un panier tressé présent dans l'une des tombes, il y avait des grumeaux dont la composition s'est révélée être semblable à celle du lait frais. Il n'y avait là ni lactobacile, ni levure saccharomyces. Le kéfir présent sur la poitrine et le cou des momies était donc bien du kéfir et ne s'était pas spontanément formé à partir de lait déposé dans les tombes durant cette longue période de plus de 3500 ans. La datation des tombes indique que la même recette de fabrication du kéfir a été utilisée pendant au moins 200 ans et est toujours utilisée aujourd'hui, notamment dans le Caucase, au Moyen-Orient et au Tibet. Le kéfir peut être consommé rapidement comme boisson ou conservé sous la forme de fromage d'autant plus longtemps qu'il est salé. Comme le yaourt et la plupart des fromages, il est pauvre en lactose et représentait une source de produits lactés consommables par des adultes intolérants au lactose. Et comme le yaourt, le kéfir est un aliment probiotique, c'est-à-dire qu'il contient des micro-organismes vivants qui participent à la composition de la flore intestinale. Les anciens éleveurs du Xinjiang connaissaient-ils l'existence et l'effet de la présure Et avaient-ils choisi la fabrication du kéfir comme alternative Ou ne connaissaient-ils pas la présure On ne le sait pas. Toujours est-il que leur fabrication de fromage ne nécessitait pas de tuer de jeunes veaux pour en extraire la présure. Vivaient-ils à proximité du cimetière aucune ruine d'habitation de cette population d'éleveurs agriculteurs qui cultivaient du blé, élevaient des bovins, des caprins et des ovins, produisaient du fromage et enterraient leurs morts il y a 4000 ans dans l'étrange cimetière de Siaorhe n'a été retrouvée à ce jour dans la région. Peut-être vivaient-ils dans des huttes ou des tentes dont on n'a retrouvé aucune trace. Mais il y a une autre explication possible. Les cercueils en forme de bateaux suggèrent que ce peuple d'éleveurs-agriculteurs était peut-être aussi un peuple de l'eau, un peuple des fleuves et des rivières. Et la présence des poteaux de peupliers au sommet du cimetière témoigne de l'existence, il y a 4000 ans, d'un climat frais et humide aux alentours du désert du Taklamakan. Mais si les corps des défunts se sont spontanément mumifiés, c'est que l'endroit où ils ont été enterrés était probablement déjà aride et sec il y a 4000 ans. Et il est donc possible que cette population vivait à distance du désert et partait enterrer ses morts en barque au long des rivières, vers ce qui était alors un désert. Ce chemin de rivière sur lequel allait s'engager 4000 ans plus tard, en 1934, Bergman, Hedin et Hordeck à la recherche de l'antique nécropole d'Ordec. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Raphaël Rousseau, au mixage Guillaume Roux et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.